0: Cuando estoy solo siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas cuando mi vida se oscurece me iluminas Tú eres mi Señor mi Dios mi todo Sobre mis llagas perfecta, eres mi victoria en mi universo. Cuando estoy triste, tú me alegras, aunque me Estás conmigo Cuando mi mundo Se derrumba Me sostienes Tú eres Mi pastor Mi Dios Mi todo Sobre mis llagas Pones tu mano Y las heridas Sanando Te doy mi vida Tan imperfecta Eres mi victoria En mi universo Sobre mis llagas Pones tu mano Y las doy mi vida tan imperfecta eres mi victoria en mi universo eres mi victoria No diga otra cosa Recomienda a Radio SEPA Para que sigamos adelante Hasta que Dios no diga lo contrario Radio SEPA Ñaca Ñaca Ser joven no es cuestión de años Sino de ánimos Escuchas Radio SEPA
1: Qué gusto comenzar el programa y contando siempre con una buena referencia, un buen acompañamiento. Y nosotros aquí andamos, criatura del señor. ¿Qué le parece si antes de comenzar con el programa nos ponemos en conexión con Dios? La fuente de la sabiduría, del amor, de la caridad, la fuente de... Todo aquello que necesitamos en nuestra vida para ser mejores y para ayudar también a los demás. Así que vamos a ponernos pues en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos has regalado, por todo lo que has puesto en nuestras manos y en nuestro camino. Hoy te pedimos por todas las personas que sufren a causa de de acontecimientos eh, naturales que vienen a sacarnos de una situación, que vienen a devastar las cosas materiales que se han construido para nuestro bienestar. Mueve los corazones de aquellas personas que pueden realizar un cambio en las vidas de aquellos que son desfavorecidos por estas situaciones. A nosotros danos sentimientos de caridad, de compasión, danos sensibilidad para también estar conectados a través de la oración. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hablando de estas cosas que nos mueven a nosotros para hacer el bien, si en nosotros reside el amor, también hay que darnos cuenta que si hay algo que nos mueve a hacer el mal, entonces en vez de amor hay otra cosa. Un vacío, un egoísmo, una envidia que nos manipulan, nos controlan y que hacen de nuestra vida como si fuéramos unos títeres. Y me viene a la mente la canción aquella de José Manuel Zamacona. En tus manos de un títere, un títere, un títere, negado por vos. Calculated? ya no me acuerdo. Oiga, vamos a hablar sobre el amor. el amor. El amor, el amor. Pero el amor cristiano. El amor es la base de todo lo que hacemos. Es en gran medida la razón de nuestra existencia en la tierra. El amor es, se evidencia en nuestras relaciones personales y las acciones que realizamos a favor de nuestra familia, de nuestra comunidad. El amor es desear lo mejor para el prójimo. El amor es Dios en sí mismo. Cuando nosotros estamos relacionados con Dios... Podemos entender mejor el amor, el amor caridad, el amor comprensión, el amor compasión, el amor misericordia. El amor siempre va a buscar el bien del otro, también el bien mío. Hemos señalado y dicho que lo que nos lleva al pecado es el egoísmo, y el egoísmo se viene a catalogar también como un amor propio exagerado, pero y me pongo a pensar, si en verdad fuera un amor propio exagerado, deberíamos de tener mayor cuidado con nuestro organismo, deberíamos tener mayor cuidado de nosotros. Pero creo yo que cuando uno se deja llevar por el pecado, ni amor propio tenemos, porque el pecado siempre traerá consecuencias, el pecado siempre tendrá una repercusión, y no es positiva, no es una repercusión agradable. Entonces, sí, quizás la terminología o la etimología de ego, yo, egoísmo, amor exagerado por uno mismo, pero también deberíamos de querernos. Quizá de ahí el principio cristiano de hay que amar al prójimo como a uno mismo, porque entonces el egoísta que solamente busca saciar la apetencia o que se deja llevar por, por el desenfreno, a veces no se, no se ama. Y esas son las conclusiones que yo he tenido Y me gustaría después ya que me dé su opinión un teólogo Por ejemplo el padre José Ramón Flecha Que erudito, eh, conocedor, eh, sabio, intelectual, catedrático, eh, escritor eh, Que tiene profundos pensamientos de esto Entonces esos son mis pensamientos guajiros Mis pensamientos insustanciales y yo digo, no, es, es, creo que me he equivocado y yo me he dado cuenta que a lo largo de mi caminar he hecho varias correcciones en mi manera de pensar con base a este tipo de mm, razonamientos que se llegan a dar en ciertos momentos de la vida. No sé tú qué pienses, que me estás escuchando. ¿Será que estoy caminando por el terreno de la razón y la verdad o o traigo puro sueño, tú platícame, cuéntame el amor, el amor cristiano es frecuente percibir al amor como una emoción o un sentimiento porque también tienen esa particularidad, pero su verdadero significado es todavía mucho más amplio el amor es un valor cristiano, probablemente el más importante de todos pues tiene el poder de transformar vidas y es evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Incluso nosotros podemos encontrarlo en la misma palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Tanto fue su amor que a su mismo, a su único hijo, lo entregó para nuestra salvación, para que nos mostrara el camino a la salvación, que es Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a veces nosotros, pues, ni nos enfocamos y todo eso. Fíjate que por ahí hay un pasaje, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 9. El que no ama, no ha conocido a Dios. Verdad de verdades, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo Hijo, unigénito al mundo para que vivamos por él. Así que remárcale, primera carta de Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué este señor, por qué esta señora, por qué este hijo han abandonado a sus seres queridos? El hijo abandonó a su papá cuando estaba enfermo, a su mamá cuando estaban enfermas, porque estaban ancianitos. ¿Por qué? Porque no aman. ¿Y por qué no aman? Porque no han conocido a Dios. Y también ahí eso implica para nosotros, porque a veces conocemos las cosas de Dios, pero no conocemos a Dios. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios. Si nosotros estamos dentro de las cosas de Dios, pero no amamos, entonces todavía no hemos conocido a Dios. Es un tanto confusa ¿no? la, la premisa, pero tiene su verdad. Es que tú, tú que estás dentro de las cosas de Dios, ¿por qué no te entregas? ¿Por qué no amas? Pues porque todavía no, no haces esa experiencia. Y a Dios se le va a conocer no por los libros, y no quiero decir con eso de no lean libros, no, no lean los, del, los libros del Padre José Ramón. No, no, no. Incluso eso nos ayuda a nosotros para profundizar, discernir. E incluso tener un mejor razonamiento que nos lleve a la verdad Pero no es por leer libros y ya Sino en su caso, reflexionar Reflexionar y dejar que Dios vaya entrando a nosotros Para hacer una experiencia con Él Y de esa manera vamos a amarlo a Él y vamos a amar a los demás Si conozco y amo a Dios Entonces me entregaré a servicio por los demás Ahí es donde se puede comprender por qué hay personas que han dejado sus proyectos de vida, por qué se han entregado más bien a un servicio desinteresado. Por ejemplo, el servicio de muchas religiosas que están enfocadas a la caridad y que no van a recibir un pago como lo pueden hacer los que están siendo enfermeros o los médicos, sino que están entregándose desinteresadamente al cuidado de los orfanatos, de los niños abandonados, de los enfermitos eh, que están en diferentes hospitales. ¿Por qué lo hacen? Pues por el mucho amor. Y así igual el misionero, el que deja a su familia y se va a otros lugares, no es porque está harto de su familia, no te quiero ver, Hace poquito platicaba yo con un muchacho y le digo, ¿qué es lo que tú consideras más difícil para poder aceptar ese llamado que podría estarte haciendo Dios? Dice, que me pida ser misionero y que tenga que dejar a mi familia. Dice esta persona, yo no sé, pienso que dejar a mi familia de sangre sería algo así como que, que complicado. Sí, puede ser complicado, pero igual el amor de Dios da fortaleza. El amor de Dios nos da también Decisión y convicción, y podemos hacerlo aún cuando en la mente pudiera ser una dificultad o tener su grado de dificultad. ¿Tienes preguntas? Vamos a hablar sobre qué es el amor cristiano. Ya regresamos.
0: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa. Estás escuchando Raraceta, una radio que forma e informa.
1: ¡Qué barbaridad! Ojalá y te des un tiempecito para mandarnos algún mensaje y darnos tu opinión. Nosotros queremos hacer una reflexión contigo esperando que la podamos hacer y también orientarte hacia lo que es el quehacer cristiano en la sociedad para también ayudar y ser propagadores de este mensaje, este mensaje de salvación. Regreso a mis apuntes porque hoy tengo que pegarme los apuntes, criaturas, sobre qué es el amor cristiano. Eh, la Biblia Está colmada de referencias al amor y su real significado en la vida de los cristianos. Fundamentalmente se describe como un valor personal y desinteresado que se manifestó en todo su esplendor cuando Dios envió a Jesús a morir en la cruz para salvar a los pecadores. Tenemos nosotros conocimiento que no es solamente voy a enviarlo a que muere en la cruz. Fue hacia donde lo llevaron los hombres que no quisieron creer en el mensaje. Igual pudiera haber sido de otra manera, pero ahí fue donde estos hombres quisieron acabar con la vida de aquel misionero del Padre, aquel que traía el mensaje para mostrárnoslo y encontrar la salvación. Por ello no importa a qué nos dediquemos como cristianos, es importante que el amor esté asociado a todas nuestras acciones. Cada vez que ofrecemos algo a Dios... El amor debe estar impregnado en ello, pues le da un mayor significado a cada uno de nuestros sacrificios. El amor, cuando estamos atendiendo a una persona en nuestro, el negocio, en el trabajo, el amor con el que miramos a un familiar, a un ser querido, el amor cuando miramos a un enfermo, el amor incluso que podemos tener para con el enemigo, enemigo porque está en contra de nosotros, a pesar de que no hayamos hecho algo malo, personas que podrían tenernos cierto tipo de envidia, un resentimiento, un coraje por alguna mala interpretación, sabemos que hay personas que quizá a lo mejor tienen esa ausencia de Dios o distanciamiento de Él y por eso es que se comportan de manera agresiva, intolerante irrespetuosa, como se podría encontrar en cualquier camino de la vida. No importando si tú estás acercado a la fe o si tú traes algo que podría identificarte como cristiano. Hay personas que pareciera ser que ese es su comportamiento. No su, no su naturaleza, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero sí su comportamiento conforme a aquellas cosas que ha vivido, a aquellas cosas en las que se ha empapado y pudieran ser el odio, el rencor, o todo aquello que sería contrario al amor. El amor de Dios se muestra con actos de bondad principalmente con estas personas y para ello necesitamos entender las necesidades del prójimo De ahí entra lo que vendría a ser como la empatía la compasión, ¿cómo voy a entender yo las necesidades del prójimo si no tengo empatía o si no tengo compasión? esa palabra de compasión regularmente aparece ahí en la Biblia y se presenta cuando Jesús está caminando eh, cuando hay gente y de repente está cansado y todo, sintió compasión porque estaban como ovejas sin pastor. La compasión es el sentir el dolor y el sufrimiento del otro. No es lo que podríamos referir como lástima, sino sentir su dolor. Yo, yo voy a hacer algo para mitigar el dolor. Quizá a lo mejor voy a darle algo, o voy a acercarme, voy a reconfortarlo. E incluso hasta una misma palabra también puede ser un acto de compasión, teniendo en cuenta que la palabra que dices le ayuda para darle esperanza, para darle luz, para darle ánimo. Y ahí es donde trabajamos muchos de nosotros que tenemos este, este apostolado. ...o que hemos buscado esta manera de llegar a ti a través de estas ondas radiales, a través de las ondas del internet... ...bueno no ondas nada, pero sí la señal del internet, incluso de las cosas que a veces hacemos grabadas... ...porque queremos transmitirte algo que te alivie en el sufrimiento... ...a veces ha sucedido y las personas no comparten, me sirvió mucho esta palabra... La tengo subrayada este versículo que usted dijo, me dio descanso, me dio consuelo, me dio esperanza, me dio luz y ahí está trabajando también la compasión. Todo ello sin esperar nada a cambio, pues el amor de Dios no es egoísta. Amor a Dios se refiere a conectar la mente, el corazón y el alma para hacer todo aquello que haga feliz a Dios. De ahí que sea el primer y más importante mandamiento. Para los cristianos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios siempre en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir. Platicaba yo con una señora, un cincelazo que me pidió. ¿Qué son los cincelazos? Los cincelazos son pensamientos cristianos que tenemos aquí en la comunidad, eh, compilados, eh, recopilados en varios libritos. Son libritos de bolsillo Son pensamientos cristianos del padre eh, Luis Butera Y estos pensamientos que fueron extraídos de homilías De predicaciones y demás estos Son frasecitas cristianas Como parte de nuestra espiritualidad Y en uno de esos cincelazos que Me decía la señora Bueno, léame tal número del libro tal Porque son tres libros ¿no? Y decía Dios nos llama a ser santos Y tú eres un candidato entonces la señora decía, no, pero yo ¿cómo voy a ser santo? o como En este caso santa, ¿no? Yo ¿cómo voy a ser santa? Le digo, ¿qué? Búsquenle la etimología de la palabra santo en hebreo, en, en griego, en latín. Santo bíblicamente significa aquel que está apartado para las cosas de Dios. No es el que tiene cualidades prodigiosas y sobrenaturales de bilocación, de... Eh, que tiene Levitación o, o de sanación, Digo, no, el santo es El apartado para Dios De ahí que San Pablo igual pues, también refiere Al pueblo santo eh, Háblese, por ejemplo, de Juan el Bautista, ¿no? Que también se decía de que era considerado un hombre justo y santo Y por eso Herodes hasta tenía miedo de, de querer acabar con su vida El que es apartado Para las cosas de Dios, el que prefiere Las cosas de Dios, pues eso es un hombre santo. Pero para ser santo, pues también se necesita amor, necesitamos tener bondad, necesitamos tener caridad. Esto nos tiene, nos lo mueve en el amor. Si nosotros tenemos amor, podemos alcanzar la santidad, agradar a Dios y también agradar a los hermanos. Todos, todos estamos llamados a eso y no es, no es tan complicado. Nada más que nosotros... Somos, pues, a veces muy caprichudillos y así como los chiquillos que a veces no queremos lo que nos beneficia, sino lo que nos gusta y muchas veces lo que nos gusta puede ser perjudicial para la salud porque el niño quiere comer puro chocolate, quiere comer pura harina, quiere comer... y oye, eso no te va a servir, no te va a ayudar. Dígase el ejemplo de aquel que tenía unos gatos y que solamente les daba salchicha y que no se llegó a... A, a, a macizar los huesos de los Pobres gatitos porque no le daba leche Les daba puras cosas que les andaba ahí gustando Y les dejó de dar leche Y después ¿qué? Pues pobres huesillos de los gatos Estaban todos frágiles Y, 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 y lloraban porque en ocasiones Pues se lastimaban y se quebrantaban Y pues, dijo el veterinario Pues es que no les diste calcio Lo que necesitaban estos gatitos Así muchas veces pues nosotros andamos nada más buscando lo que nos gusta, pero puede ser que no sea provechoso. El amor sí también viene a ser algo de sufrimiento en ocasiones, pero ese nos consolida y nos amaciza para seguir cargando con la cruz de cada día. Entonces hay que buscar el amor. Amor a Dios se refiere entonces en conectar esto, lo que vendría a ser la mente y el corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con tu mente, con tu corazón, con tu alma. Y ahí es donde podemos trabajar rumbo a la, santima, a la santidad. Amar a, amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Muchas veces nosotros no tenemos una conciencia clara y no sabemos ni siquiera para dónde vamos. La, la voluntad, ¿para dónde voy yo? Pues, a ver, ¿para dónde quieres ir? Pues no sabemos a veces ni para dónde queremos ir. Somos así como de los que nos llevan... Nos dicen nuestros papás por aquí, nos dicen por acá, por aquí no, por aquí sí, y no tenemos una voluntad. Lo peor, nuestro mundo está siendo carente de, de reflexión, de reflexión que, que implica lógica, que implica sentido común, que implica compromiso. Una idea clara de por qué nuestra sociedad está en el eclipse de esta reflexión, de este razonamiento es cuando hay aceptación de ideología de género. Oye, pues ¿cómo es eso? La, la, la ciencia misma dice, a ver, aquí la biología, ¿no? Aquí hay un hombre por estas y estas y estas y estas características. Ah, no, eso ya no importa lo que diga la ciencia. Lo que diga la persona en la cabeza, este es hombre, pero dice que es mujer, o dice que es un trans... trans, este transtrasterrestre, ¿cómo le llaman estos? Eh, que son de trans... ¿Quién sabe qué? Entonces, hay de todo y, y, y ya, ya no es hombre ahora lo que diga que es en su cabeza. Y pues ahí ya se pasa uno de toda reflexión. Pero tenemos que hacer una pausita, señoras y señores. Vámonos y ya regresamos.
0: Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Sigue con nuestra programación. Estás en RadioSepa.com. Síguenos
1: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Mira papá, fuego
0: Cuidado, no agarres las veladoras del altar, que no sabes
1: que te puedes quemar No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras
0: La prevención es vital
1: ¿Tiene algún comentario que hacer con relación al tema o tiene alguna pregunta? bueno Y también igual su testimonio, porque muchas veces también, aunque pues uno a veces pudiera ser que no tiene la, la réplica de los que están escuchando, pero ya pueden decir, oh a mí me gustó mucho lo que dijo el otro día, ¿qué dije? No sé, pero me gustó mucho, me ayudó y, y sigue adelante. no pues, Si nos pueden decir algo ya más concreto, pues para irle puliendo. Ir puliendo lo que es el tema Y el tema que teníamos el día de hoy Es sobre el amor Amar a Dios es una actitud que implica Voluntad Voy para acá porque sé que es bueno Ya no voy Hacia este rumbo Porque me perjudica Voluntad Abrazo esto, suelto esto Reflexión Me va a orientar sobre las decisiones Que voy tomando día con día no es conveniente que siga con esto Es conveniente que vaya esto Aunque no sienta nada Hablando de lo que vendría a ser Este amor a Dios Es que en la celebración de este padrecito O en el momento de la hora santa No siento nada Pero aún así Dios se va a manifestar Y siempre salen cosas buenas de Dios El compromiso Ya hemos estado caminando de la mano de Dios bueno, hay un compromiso a servir, un compromiso a entregarse Es decir, a proyectar el amor que Dios nos da a través de nuestro espíritu y acciones diarias Cuando un individuo ama es porque reconoce su voluntad por ser sincero Y por realizar sacrificios a fin de hacer feliz a la persona que ama El hermano, el papá el, el, los hijos, la esposa, esto implica aceptar que no siempre se puede hacer lo que viene a ser una generación de un sentimiento de disfrute. Por ello, amar a Dios se refiere a hacer su voluntad y fundamentar nuestros deseos y actos en sus mandamientos y palabras por encima de los sentimientos agradables que se pueden generar a través de cierto tipo de acciones. A lo mejor sí, dentro de, las, de, los, dentro de los ámbitos del egoísmo, del pecado, pudiera darse un, un disfrute inmediato, que es a lo que yo considero que... que es, por eso es que seguimos a veces más el pecado, porque hay una, hay una respuesta o hay un resultado más inmediato, que a su diferencia de cuando hacemos el bien o cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, pero hay más dicha cuando se cumple con la voluntad de Dios. Es necesario que el amor a Dios se dé a través, entonces, de una reflexión que me lleve a considerar las cosas que otros han obtenido por hacerle caso. Y lo que otros incluso han sacado, han cosechado, de cuando no han buscado conocer qué es lo que, que pedía Dios para cada uno de ellos. Amar a Dios a través de la mente, el corazón y el, arma, el, el alma. Porque son tres, tres partes complementarias que trabajan juntas y todo esto se hace a fin de poder integrar aquello que podemos sentir, que podemos pensar, que podemos reflejar en el exterior. La mente, lo que se viene aquí a estructurar, a trabajar. El corazón Lo que es el sentir Y, y el alma en la, Con relación al, al espíritu Amar a Dios Amor a Dios Buscar en la mente Lo que es mejor La mente está compuesta Tú sabes, y lo hemos platicado en otros programas De emociones y voluntad En, en la mente Está lo que sentimos O lo que transmite el cerebro Hacia nuestros órganos Y de lo cual uno puede dejarse llevar, poder actuar. La mente es también donde se toman las decisiones y que se deberían de tomar decisiones por encima de las emociones. No me gustan las inyecciones. Por ejemplo, a mí, no sé, habrá algunos de ustedes que le guste las inyecciones, que digan, uy, me encantan, a mí. Cuando me dice el doctor, le vamos a poner tres, ¿sabe qué? A mí póngame cinco cinco inyecciones, no, bueno, porque es que con las inyecciones, ay, oh, no, yo me siento que no, pues yo, yo no conozco, ¿eh? incluso he platicado en algún momento con los médicos y le digo, ¿a ¿usted le gustan las inyecciones? No, fíjese que no le digo, mini si a usted no le gustan, a mí menos, pero la voluntad me dice, sabes qué, aunque no te gusten, son por tu provecho, son por tu bien, y si no Hace muchos años que no recibo inyecciones. Bueno, sí me han puesto, pero pues son pequeñas en los brazos y cosas así, ¿no? De las alergias y otras cosas, pero no donde donde van en la parte del glúteo, ¿no? Y solamente hace muchos, pero muchos años me pusieron unas para una infección estomacal de la cual, pues, andaba ya más para allá que para acá y me, el médico me recetó cinco. Pues la primera no la sentí porque estaba bien tirado, ya así de macarado. La segunda medio la sentí, la tercera, ¡ay! Oh, ya me dolió Ya me dolió hasta, hasta allá donde te platiqué Y entonces yo le dije al padre encargado, al padre superior ¿Sabe qué? Este, ya me siento bien, ya no me ponga las dosis y Dice, no, acabe sus tratamientos completos, acábelos Porque aquí no se va a hacer, porque lo necesita el tratamiento, es completo y pues tuve que hacerle caso al superior Ay, la cuarta, vieras Cómo me dolió, no hombre La quinta Y hasta, y porque pues me ponía Todo nervioso y todo así Me dicen, si te resistes, te va a doler más Le Digo, ay, es que me duele dice Todavía, todavía ni la clavo y ya estás Así todo así, no, pues no Entonces mi voluntad es Lo que sería mejor Para nuestra vida, la mente es entonces Donde se toman las decisiones Y se distingue lo correcto de lo incorrecto, de la verdad y la mentira. Y eso nos tiene que llevar también al amor. Lo que es correcto, lo que es incorrecto. Por tanto, la mente es un espacio espiritual de reflexión y entendimiento, por lo que es importante que mente y espíritu estén conectados. Hablando del mente y espíritu como relación, que me lleve a analizar con sabiduría qué es mejor. En especial con el amor a Dios De esta manera vendrán frutos, vendrán resultados Como en su caso es tener paz, tener armonía Una persona que se mantiene equilibrada en estos ámbitos Puede tomar siempre caminos adecuados también Caminos concisos y tendrá felicidad en su vida ¿Hay paz? ¿Hay armonía? No, pues tengo conciencia tranquila el que estoy haciendo lo correcto. Y no así con aquellas personas que son indecisas, lamentablemente, por no ejercer una reflexión y por no tener también voluntad para buscar las cosas que son de provecho. Porque, no sé, regularmente son las personas que a veces vienen con nosotros porque quiero que me dé una orientación, ayúdeme. Y son cosas sencillas, pero son personas a las que siempre se les... Ha manejado la vida y que ahora no saben discernir porque la persona que les controlaba la vida, les dirigía la vida, ya no está a su lado. Y ahí vienen pues las dependencias y, y ahí tampoco puede haber como fruto el amor. Eso entonces con relación a la mente, tratemos de reflexionar y meditar, ¿qué haría Dios en mi lugar ante esta circunstancia? Amor a Dios y entonces, ahora vámonos a lo que vendría a ser el corazón. El corazón funciona junto con la mente. Hablando en este sentido, si tú quieres, poético, porque está conectado con la voluntad. Cuando decimos del corazón es porque podemos manifestar un lugar como centro del sentimiento. Nos permite sentir amor. Hay miedo, también podemos decir que está involucrado el corazón o... Hay un sentimiento de culpa, también está involucrado el corazón. El corazón, tomado así, de esa forma incluso bíblica, es donde fluyen todas las emociones. La boca habla de lo que el corazón está lleno, dice nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde se fluyen todas las emociones del corazón del hombre, es donde salen todas las cosas malas. Por eso hay que llenar el alma, hay que llenar el corazón de cosas buenas para que nuestros resultados puedan ser mejores. Gálatas 6-7, ¿no? No se engañen. Ahí lo que se siembra se cosecha, pues hay que buscar siempre tener atención a la mente como espacio de reflexión, como lugar de expresión. Pero también hay que tener una reflexión sobre lo que le estamos poniendo al corazón, como el lugar donde fluyen las emociones y tratar de equilibrar aquellas que incluso pueden llevarme a tomar una determinación equivocada. El corazón es, es, es esencial para vivir y experimentar el sentimiento de amor a Dios. Decimos, te amo con todo mi corazón y que luego pues, vendrá a ser expresado esto a través de las emociones. Dios entra en nuestro corazón a través de la mente. Y de nuestras reflexiones. Pero ¿sabes qué? Yo me tengo que ir en una pausa. Vamos y regresamos para tratar de aterrizar estas ideas que espero que te estén dando alguna luz con respecto a lo que es el amor cristiano. Hola, somos las hijas de Rosalía. Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina, y hasta en la cocina.
0: Escuchando Radio SEPA hasta que reviente la bocina. Escuchas Radio SEPA. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
1: Tiene preguntas, tiene comentarios con relación a este tema. Yo lo invito a que nos lo haga llegar y si tiene un testimonio, pues también nos puede animar. Así se llama este canto. Porque de esa manera nos orientamos para trabajar aquí con este programa. Hablando del amor cristiano, de no los estos hablar de la entrega. Vamos con otros aquí apuntes que tenemos con relación a esto. De el, amor. el alma es el reflejo de nuestro corazón Sentimientos y creencias A través del alma nos expresamos Y exponemos nuestra personalidad Por eso es tan importante que la mente, el corazón y el alma Estén alineados y conectados Porque el resultado final, es decir, las acciones Son las que exteriorizan nuestro amor a Dios Por eso es tan importante Reflejamos lo que pensamos, pero también lo que sentimos en nuestra manera de vivir. O sea, tiene muy buenos pensamientos, pero ¿sabes qué es lo que le falta trabajar? Su corazón. Sí, dice, hay que ser amables, pero no lo es. Es una persona intolerante, brusca, tosca, arrebatada. ¿Por qué? Porque le hace falta trabajar. En lo que es su corazón, su alma. Y ahí están las cosas, ahí están las cosas. El alma es el reflejo de nuestro corazón, sentimientos y creencias. A través del alma nos expresamos y exponemos nuestra personalidad. Entonces, ojalá y veamos la manera de alinearlos o conectarlos para que podamos hacer algo siempre mejor a los demás dice dice por acá las acciones son lo que se exterioriza nuestro amor a Dios paciente si padece y soporta resiste con entereza las debilidades y defectos de la otra persona bondadoso ofrece en todo momento el bien con amabilidad y dulzura sin envidia Ah, estas son las características del amor cristiano. Déjame poner aquí. Es eh, las definiciones del amor cristiano según 1 mm, Corintios 14, si es, no, es 13, 13, 13 del 4 al 7. Eh, de 4 al 7. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el, el amor no se alaba en exceso, ni está lleno de orgullo, el amor no es rudo, no es egoísta, no se enoja fácilmente, el, cuando hay amor no se guarda rencor. No se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Eh, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, por ahí búsquenle eso que va con relación a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, que ya en otro momento incluso lo hemos profundizado un poco más. El amor cristiano es querer el bien o lo mejor para el prójimo. El amor cristiano es querer el bien o lo mejor para el prójimo En el idioma griego existen cuatro palabras para expresar el amor Porque hay diferentes relaciones por las cuales la palabra amor tiene diferentes significados Entonces ya otra vez también lo hemos mencionado esto de las diferentes características del amor Ahí está lo que es el eros, el amor filial, el cariño, el amor, caridad, ágape por ejemplo, el cariño, es como en el griego se describe el amor de afecto, un amor humilde. Se usa para expresar, disfrutar algo o estar con alguien. Por ejemplo, disfrutar tu trabajo o tu carro son formas de esta descripción de amor. Es un cariño o un afecto. El amor filial o el de la amistad es la descripción del amor, viene de la hermandad. Es la forma de describir lo que sentimos hacia un hermano, amigo o una relación. Cuando hablamos de lo que sentimos por alguien, que como mencionamos puede ser un familiar o un amigo, usualmente se describe como un amor filial, a amor de amistad. Tú, Es que este es mi amigo No hombre, tenemos mucha cercanía Ahí hay un amor filial Y el Eros es la descripción de un amor de fuego Un amor de mucho sentimiento y emociones Un amor apasionado Pero en el sentido sensual El amor que se describe entre una pareja Es usualmente descrito como ese amor Eros No podría ser clasificado como el amor que se tiene un hijo hacia su mamá, o en su caso, la mamá hacia el hijo, a menos de que por ahí haya una cuestión totalmente distorsionada. En la cuestión del amor ágape, la caridad, se usan para describir un amor de sacrificio, un amor sin ataduras, sin condiciones. El amor ágape es un amor incondicional. Con el amor de caridad se describe el amor que busca el bien o el deseo de la otra persona, sin esperar ser correspondido o sin esperar nada a cambio. Entonces, ahí dentro de ese idioma griego, podemos encontrar, encontrar también estas diferencias de lo que vendría a ser el amor. Por ahí hay incluso un, una reflexión sobre lo que es el amor. Dice... Eh, tucutu, álvarez, muy bien. Dice... Hay un poema, dice: Dos mares. Hay dos mares en Palestina. Uno, un mar es fresco, tiene peces. Las salpicaduras de verde adornan sus orillas. Los árboles extienden sus ramas sobre ella y extienden sus raíces sedientas para absorber sus aguas curativas. El río Jordán hace este mar con agua cristalina de las colinas. Así que ríe bajo el sol y los hombres construyen sus casas cerca de ella y los pájaros unidos y todo tipo de vida es feliz porque está ahí. El río Jordán fluye hacia otro mar, aquí no hay salpicadura de pescado, ninguna hoja revoloteando, ninguna canción de pájaros, ninguna risa de los niños, los viajeros eligen otra ruta, o menos que sean asuntos urgentes. El aire cuelga pesado por encima de este mar, de esta agua, y ni el hombre, ni la bestia, ni las aves, beben de aquellas aguas, de ese otro mar. ¿Qué hace esta poderosa diferencia en estos mares vecinos? No el río Jordán, porque éste alimenta a los dos. Vacía la misma buena agua en ambos. No el suelo, en el que se encuentran No en el campo alrededor Esta es la diferencia El mar de Galilea Recibe Pero no guarda el agua del Jordán Por cada gota Que fluye En ella otra gota fluye hacia afuera La entrega y la recepción Van en igual medida Llega el agua Al mar de Galilea Y igual manera sale En el otro mar Es sagaz, acaparando sus ingresos celosamente, no será tentado en ningún impulso generoso, cada gota que recibe es una gota que mantiene, el mar de Galilea da y vive, el otro mar no da nada, el otro mar, el otro mar es llamado mar muerto, hay dos tipos de personas en este mundo, hay dos mares en Palestina, hay dos tipos de personas en este mundo. La reflexión de los dos mares nos enseña que si damos de lo que recibimos, si damos de nosotros, las virtudes, dones y bendiciones que recibimos de Dios, viviremos y daremos vida. Pero si no amamos como Dios nos ama, si no damos de nosotros, si no nos entregamos como un regalo a los demás puede ser que nos convirtamos como ese mar muerto. Y así podrías también ser definido el amor cristiano. En la medida que más nos demos a los demás, más felices seremos y también más felices las personas que nos rodean. En la medida que retengamos más para nosotros mismos, nos podríamos convertir como en ese mar muerto, que por cierto dicen que no hay peces, y que las personas que se han metido ahí por la gran cantidad de sal que, que acumula, incluso ni siquiera se puede nadar bien, mucho menos abrir los ojos, mucho menos tomar un traguito de agua, porque si no, ahí puedes quedar y la persona hasta flota. En fin, ahí te lo dejo, lo que es el amor cristiano. ¿Te sirvió? ¿Te ayudó? Bueno, esperando que sí, a mí me deja una enseñanza. No hay que ser tan de nosotros. Se despide su servidor y amigo el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.
0: Hemos encontrado la verdad. Hemos encontrado la felicidad. En contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión que toda lengua proclame que Jesús es el Señor.